0: Então, para esse debate sobre a América Latina, a gente queria fazer o convite à companheira Carmela do Peru, que é presidenta da Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru. Chamar também, é, Carmela tem um histórico, é secretária de Assuntos Pedagógicos do Sindicato Docentes da Educação Superior do Peru. É, coordenadora latino-americana da mulher da Federação Sindical Mundial. Né? Prazer, companheiro. Duas educadoras. Isso. José Ortiz do Chile, presidente nacional da Confederação Geral dos Trabalhadores Públicos, privados do Chile. É, vamos lá. Ismael Pérez. De Cuba, membro do secretário nacional da Central de Trabalhadores de Cuba, secretário-geral do Sindicato de de Educação, Ciência e Esporte. E agora é Guatamo, é isso? Companheiro Amauri, da direção da Intersindical de Santa Catarina, é oposição na Associação de Praça de Santa Catarina. Companheira Maria Andréia Dias, professora da Rede de Ensino Fundamental e Médio do Paraná, oposição na APP, Sindicato. Ok? É uma mesa com bastante educadores, né? Importante esse momento. Eu vou passar aqui a, a fala para o nosso companheiro José Ortiz. Tá, meu companheiro? Você tem 25 minutos. Eu vou lhe avisando aí com você para precisar 10 minutos, tá? Okay.
1: Bueno. estimados estimadas compañeras compañeros y amigos del movimiento sindical brasileño y de América Latina que hoy día nos acompañan en este seminario organizado por la central intersindical de trabajadores permítanme en primer lugar eh, transmitirle el saludo fraterno, cordial de, de la delegación de Chile que eh, nos acompañan hoy en este eh, evento tan importante a nuestro modo de ver para los trabajadores latinoamericanos. Eh, bueno, en la mañana tuvimos dos, eh, tres exposiciones muy... Eh, a leccionadora y, y que nos pudieron poner en contexto así que nos vamos a ahorrar una parte importante de, 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 de del análisis sobre la realidad igual voy a tocar algunos temas eh, y pretendo centrarme en algo que, que en un desafío que nos que nos dejaron en la mañana para eh, acompañar algunas algunas ideas que eh, puedan ayudarnos a, a, a que el movimiento sindical vuelva a jugar un rol más importante en el proceso de reversión de esta ola eh, neoliberal y patronal que, que estamos viviendo. Ahora. Es cierto que vivimos momentos muy eh, complicados en el mundo, pero también vivimos momentos muy complicados en América Latina, ya que los avances de la derecha están trayendo grandes retrocesos para los trabajadores y para nuestros pueblos. El triunfo de Trump ha desbocado a los empresarios y al imperialismo que consideran que este es el mejor momento para apropiarse de los bienes del Estado y de la seguridad social bueno, Estados Unidos como siempre quiere aprovechar la ocasión y tratar de acabar con las ideas de Chávez con el sueño bolivariano de nuestra América ...y dar un nuevo golpe de Estado en Venezuela... ...usando todas las herramientas del sistema. Desabastecimiento de alimentos y medicinas... ...paros patronales, sabotaje petrolero... ...ahora un sabotaje eléctrico... ...pero también un sabotaje alimenticio. Con el apoyo, eh, por desgracia... ...de los presidentes de, de, de Chile, entre ellos... ...Colombia, Paraguay, Brasil... ...y la propia dirección de la OEA... ...entre otros, porque no son los únicos... ¿no? ...aunque algunos... Eh, habían eh, ...se habían puesto a ese lado... ...han comenzado a, a, a retroceder... ...pero están ahí... ...la intención de ellos... ...derrocar el gobierno de, de, de Venezuela... ...aquí no es un asunto de, de, con Maduro... Es, ...es que Venezuela se ha convertido... ...en la piedra, en el zapato de Estados Unidos antes ya habían dado un golpe blando eh, en Brasil destituyendo a, a Dilma después encarcelaron a Lula para impedir que disputara las elecciones Macri y los jueces argentinos ahora pretenden encarcelar a Cristina Kirchner ahora el entreguismo de, de, del presidente de Paraguay se consolida sigue eh, su avance lo nuevo es la tradición del presidente de ecuador y los intentos de encarcelar también a correa entre otros hechos más destacables de, de la ofensiva eh, empresarial muestran a los pueblos que el imperialismo no descansa muchas veces sus agentes incluso se mimetizan entre nosotros y actúan aplicando políticas neoliber neoliberales cuando tienen la oportunidad Algo de eso acontece hoy en el Ecuador, pero también eh, algo parecido aconteció en El Salvador. Los nuestros se pasan para el otro lado. Todo para impedir que los trabajadores y nuestros pueblos vivamos momentos fáciles, menos complicados. La derecha política y económica y los, y los tecnócratas tenemos que reconocer que han avanzado. Ya han ganado varios gobiernos en el mundo y consideran que el pueblo, al apoyarlos, al votarlos electoralmente, les ha encargado poner orden y disciplina. Y como siempre, quieren hacer más negocios ahora con los ingresos del Estado. Se sacaron su careta y quieren aumentar todavía más sus lucros, sus ganancias y quitar la mayor cantidad posible de derechos a los, a los pueblos y también a los trabajadores. Han centrado su, su mirada en nosotros. Y nosotros no, a veces no nos damos cuenta de ello. Van por nuestros avances. Por nuestros, nuestros avances de libertad sindical. Van por la eliminación de la o, la. o bien la disminución de la contratación colectiva. Quieren apropiarse de los fondos de la seguridad social. Quieren los fondos de pensiones ya. Buscan privatizar la salud y la educación. En algunos en algunos países como el nuestro y estas ya son privadas una parte importante de ellas ¿eh? pero quieren más ahora van por la rebaja de los impuestos a las ganancias pagan según ellos pagan muchos impuestos ¿eh? qué debemos hacer esa es la pregunta nos lamentamos solamente nos quedamos ahí o retomamos la iniciativa Si resolvemos resistir y retomar la iniciativa, no bastan solo las palabras. No alcanzan nuestros discursos por muy radicales que sean. De hecho, tienen que ser radicales en este tiempo. No nos queda otro camino. Las concesiones, como ya hemos aprendido, lo único que hacen en general es que el gran capital, las multinacionales, el Banco Mundial y todos sus acólitos quieran más explotación, más ganancias, más ajustes y menos derechos para los pueblos. Ese es la, el signo del capitalismo. Como todos conocemos, y aquí eh, pido disculpas si, si alguien se sienta agredido, como todos, todos conocemos, eh, los partidos están partidos por la mitad. ...y cada vez más institucionalizados... ...un compañero me decía... ...parlamentizados... ¿eh? Eh, ...me dicen... ...de manera un poco más condescendiente... ...los partidos están más ocupados... ...del debate coyuntural en cada parlamento... ...muchos sin ningún programa... ...o con programas conservadores... ...no tenemos por qué generalizar... ...pero muchos han perdido el rumbo... ...la sociedad... Capitalista los ha cambiado, los ha reblandecido. Otros consideran que las encuestas y las fotos en Instagram y Facebook son lo más importante. Se olvidaron de nosotros, se olvidaron del trabajo de masa y de base. Y realizan solo un trabajo meramente clientelar. Ahora, nosotros tampoco estamos mejor. En el movimiento sindical no estamos mejor que ellos. El sindicato dejó de ser el instrumento de defensa y de todos los trabajadores. Dejó de ser la escuela de formación política y sindical de nuestros asociados, los trabajadores y trabajadoras. Ahora es el instrumento de unos pocos. En algunos lugares solo de los más conscientes. En otros casos, cooptados por directivas retrógradas, que solo administran su patrimonio o los contratos colectivos. Están dedicados a la lucha, solo a la lucha económica. Esto ocurre en muchos países. Y para colmo, también institucionalizado. No hablamos solo de eh, muchas centrales nacionales que son dependientes de los fondos del Estado para sobrevivir. Muchas veces cooptados por estos gobiernos. También tenemos una central internacional que sirve de altavoz de propagandista del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que apoya la invasión a Venezuela como ayer apoyaron la destrucción de Siria y la guerra contra Siria. Antes habían apoyado la invasión de Irak, el desmembramiento de Yugoslavia, Libia, etc. Para dicho sindicalismo desgraciadamente, el sindicato ya no es del peón, ya no es del trabajador, es muchas veces dependiente del patrón o bien del gobierno de turno, ya no juega su papel de vanguardia o de escuela. Ahora, cuando muchos de ustedes y muchos de nosotros ingresamos a los partidos de izquierda y al movimiento sindical, allá por los años 70 fue para organizar la revolución para realizar las transformaciones profundas que soñábamos algunos tuvimos más suerte que otros y pudimos conocer a la vanguardia del movimiento sindical de esa época y haber vivido, vivido también un levantamiento estudiantil en Francia y en muchos países de América Latina cuya consigna principal era Seamos realistas, pidamos lo imposible. Los chilenos vivimos la efervescencia del gobierno popular de Salvador Allende y la revolución con empanadas y vino tinto. Otros países vivieron antes esta ola transformadora y posteriormente también otros vivieron algo así como los eh, indicios del socialismo. Nosotros éramos jóvenes, impacientes, y absorbíamos la enseñanza como esponja que nos daban los viejos. Recuerdo siempre que los cuadros sindicales, dirigentes y otras personas, que eran nuestros compañeros de trabajo, hacían la labor de profesores diariamente, diariamente. Nos explicaban qué era el poder, las razones de la existencia de los partidos, de las elecciones, y los intereses que representaba cada uno de los sectores en, la, en esas elecciones. Nos decían siempre, la derecha representa los intereses de los dueños de medio de, de, lo, de los medios de producción, de los explotadores. Siempre se dividían entre los dueños de la tierra y los, se, y los dueños de los sectores industriales. No tenían ni Dios ni ley, pero ambos solo luchan por tener dinero, tierra, empresa, bancos. Para eso era que querían dirigir el Estado y tener en su poder los gobiernos. Los partidos de izquierda representaban a los trabajadores, luchaban por obtener por nuevos derechos para el pueblo, para los trabajadores, para los pobladores, para los sin casa, jóvenes, mujeres. Y los partidos de centro representaban los intereses de las capas medias de los profesionales, se cambiaban de lado según les convenía Un día estaban aquí y al otro día estaban al otro lado. Era una explicación súper simple y entendíamos, nos hacían leer mucho, nos obligaban a leer. Nos pasaban libros y nos interrogaban posteriormente por su contenido. Además nos explicaban algo que creo debe ser repetido muchas veces. ¿Cuál es el rol del sindicato y el rol de los dirigentes sindicales? El sindicato es para defender a los trabajadores y sus intereses de corto y largo plazo. Es una escuela de formación política, nos repetían y nos explicaban por qué debíamos educar a los trabajadores para que no se equivoquen cuando vayan a votar y terminen votando por sus explotadores, nos explicaban cómo nos decían y nos insistían cómo debíamos formar otros cuadros dirigentes no sólo teóricamente sino en la práctica cotidiana el papel de la lucha de, de, de clase el papel de la lucha en sí y el papel de la huelga ya que el sindicato debe ser la cantera, nos decían de donde nacerán los futuros revolucionarios que transformarán la sociedad capitalista ellos insistían mucho en que la lucha económica y es bueno esto repetirlo Ellos nos explicaban que la lucha económica no alcanzaba para terminar con la miseria en que vivían los trabajadores, que deb que debíamos ser formados sindicalmente, pero también había que darles formación política integral. Solo así tendríamos trabajadores conscientes y es que entenderían la lucha de clases y quiénes tenían el poder y a quién había que disputarle el poder. Ellos nos decían que los trabajadores son los únicos que en alianza con otros segmentos o sectores de la sociedad pueden transformar la situación en que vivimos, porque no tienen no tienen más que los amarres a este sistema que las cadenas que lo aprisionan y romperlas les salvará la vida los salvará de la vida que padecen. Claro que los explotadores, como hemos visto, también tienen escuelas, medios para defender el sistema lo usan muy bien la ignorancia de una parte del pueblo, la falta de conciencia de los trabajadores, abusan del papel de los medios de comunicación de masas para desinformar. Por otro lado, está el papel de las direcciones sindicales reformistas. Cuando uno mira lo que está aconteciendo, ¿qué ve? ¿Qué es lo que mira? vemos cuando analizamos la situación del mundo? En Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil o en Alemania, o en Italia, que esos compañeros que, que se habían eh, formado sin ir a la universidad, tenían razón, tenían toda la razón. Muchos sindicatos no hicimos todo lo que teníamos que hacer, se compraron el cuento del apoliticismo, se apelegaron, se aburguesaron, ...perdieron su rumbo... ...se quedaron solo en la lucha económica... ...y qué pasó... ...sus asociados despolitizados... ...votaron por sus verdugos... ...votaron por los dueños de los medios de producción que los explota, ...votaron por la derecha... ...y estamos sufriendo las consecuencias de esa actuar... ...y de esa despolitización... ...compañeros... ...compañeras... ...miren... ...tenemos a los trabajadores a nuestros asociados, a un paso nuestro, al lado nuestro. Son nuestros asociados, son nuestros amigos, son nuestros compañeros. Siempre lo han sido, nos creen. Podemos formarlo a una hora con, con todas las dificultades que tenemos. Debemos hacerlo, debemos ocuparnos de esta tarea como un eh, encargo especial. Hay que destinar recursos principalmente para la educación, de los y las trabajadoras solo así podremos contrarrestar la avalancha comunicacional del sistema ahora a pesar de todo incluso es más fácil que ellos comprendan mejor porque está, están viviendo y están sintiendo las consecuencias de estos ataques a todos los que estamos aquí no nos gusta lo que acontece pero somos culpables compañeras y compañeros de lo que acontece Sí, seguro algunos son más culpables que otros, pero eso da lo mismo. Ahora solo estamos lamentándonos. Tenemos gobiernos de derecha que nos pretenden arrebatar nuestros derechos y esto acontece porque muchos miraron para el sol. ¿eh? Otros que no están aquí salieron al Banco Mundial para aplicar pro políticas pro capital, salieron a los gobiernos de turno, pero lo claro es que no hicimos todo lo que debíamos hacer para educar políticamente a los trabajadores. Y no está pasando la cuenta. Y nos quedamos mucho en la lucha económica, que debemos hacerla, siempre debemos hacerla. Debemos defender a los trabajadores, pero nunca debemos dejar de hacer lo que debemos hacer: hacer del sindicato una escuela de formación política y sindical, como nos indicaban nuestros compañeros, para disputar la hegemonía cultural del sistema. ...y disputar el poder. ¿Es tarde? No. Nunca es tarde para rectificar... ...nunca es tarde para luchar. Es más complejo. No somos tante, tantos como éramos antes... ...pero también hay nuevos contingentes... ...que no están totalmente... ...contaminados por el veneno neoliberal... ...y lo principal... ...está la juventud... ...que es una savia nueva... ...que tiene la capacidad de absorber conocimiento y valores... ...y está el movimiento de mujeres que van mostrando caminos y otros movimientos que también han tomado conciencia que este sistema capitalista y patriarcal no puede seguir. Bueno, y estamos nosotros los que estamos aquí, que seguimos en la lucha y trabajando por las transformaciones que soñamos y que necesitamos. Hemos resistido otros momentos duros como este. Podremos salir adelante y reagruparnos para que el movimiento sindical de clase crezca, se desarrolle y forme la clase dirigente que termine con el capitalismo y construyamos la patria grande. La tarea es clara, vamos a politizar a los trabajadores. Muchas
0: gracias. gracias.